1: 大家好，我是主持人开易。节目开始前，先插播一条重要消息 ：Shopify 定于美东时间5月20日上午11点召开一个面向全球商家的网络直播大会。本次大会命名为 Reunite， 历时一小时。我们的创始人及 CEO Toby 以及其他核心管理人员均会发言，主要是介绍我们已经和即将推出的各项产品和服务。考虑到时差，我们会在北京时间5月21日。发布活动的录播视频，请关注我们的官方网站和微信公众号。今天的节目没有嘉宾，就是我和大家随便聊一聊。有一篇在《Weird》杂志上发表的长文，这个文章之所以吸引我，是因为它的标题 ：“It's bullshit inside the weird get rich quick world of dropshipping。”翻译过来就是说，这都是胡说八道，揭秘奇怪的、快速致富的 Dropshipping 世界。而副标题是说，在巴厘岛，西方背包客将来自自己从未访问过的国家的、从未使用过过的产品出售给从未蒙面过的消费者，听起来是不是很熟悉啊？没错，这篇文章描述的就是我们所谓的铺货的跨境卖家，只不过他们是一群在印度尼西亚的旅游胜地巴厘岛旅居的老外，所以我觉得这篇文章可能对。众多国内卖家会有很多借鉴意义。文章一开篇描绘了这样一个画面：在坎谷这个村庄，是普通人体验有钱人生活的地方。在小镇上的共享空间里，桌上摆着一杯拿铁或者 smoothie， 当地妇女站在你身后，默默地按摩肩膀。旅居的老外们大声地交谈着，每个人都看着很光鲜，什么东西都看着很便宜。这里提到的坎谷。是南部海滨城市库达北上十公里的一个村庄，是很多资深旅行者和冲浪爱好者到访巴厘岛的首选目的地。随着大量西方人在这里投资定居，一些高规格的咖啡厅、餐馆也都冒了出来。人们戏称这里是巴厘岛的比利佛山庄。随着这里的网络基础设施逐渐完善和共享办公空间 d o 的开立，越来越多的数字游民也开始往这里迁移。在这里啊，你随处可以看到脚踩人字拖、手拿苹果笔记本的老外，互相讨论 Facebook 广告和电子商务。这跟我几年前在国内创业的时候看到的场景差不多。漫咖啡里边经常可以听到陌生人在讨论创业和融资，而这些老外做的都是一个生意，就是 dropshipping。卖家没有库存和供应链，通过独立站和广告推广，将产品直接销售给欧洲和美国的消费者。而这些老外卖家主要的货源，阿里的速卖通，最常用的平台是 Shopify， 最有效的推广渠道是 Facebook。相信听到这里，很多听众是不是觉得这说的都是自家的生意啊？这篇文章里采访了几个典型卖家，第一个团队是以色列和美国小伙子组成，运营五家网店，在菲律宾有客服，在印度有开发，一开始也烧掉几千美元。但是号称今年预计可以盈利9万美元，这个团队普遍学历不高，没有太多的工作经验，到处旅游过，学习能力很强，入门也算偶然。把做这个生意跟打电脑游戏一样，这听的是不是跟童话一样美？包括我自己看到这里都有种发现新大陆的感觉。但是别急，第二个团队就没那么幸运了。这个团队刚开始卖的是环保的家庭用品。在2018年的圣诞节前夕，曾经每天销售额超过一万美金，但是很快他们的中国供应商就无法供货了，并停止了发货，然后他们就收到无数的愤怒的投诉邮件，指责他们欺诈，产品质量差。于是他们开始退款，因为前期收入已经再次投入到广告里，他们无法偿还所有的客户，曾经有两个星期没钱吃饭，最后是其中一个合伙人。贷款了一万多美金，处理退款和剩余订单，才摆脱了困境。他们现在还在做环保用品的电商，但是有了自己的库存，彻底抛弃了 dropshipping 的模式。这个圈子里有些早期成功者，例如文章采访的第三个人，一个自称企业家、作家和 YouTube 网红的人，号称12个月在 Shopify 卖烧烤店和 T 恤衫，实现了150万美元的销售，但是却不能提供任何证据。他后来不做电商了，曾经试图售卖怎么做 drop shipping 的课程，后来也不做了。现在号称要做网红联盟，但是采访结束后私信记者问怎么能在 Instagram 上认证账号。文章还采访了共享办公空间 d o j 的创始人，用他的话说，这些所谓的 drop shipping 大师们都号称赚钱了，但是你无法证明他们到底赚了多少钱。有些人为了售卖六千美金的课程。租来兰博基尼在 YouTube 上自吹自擂，而那些购买所谓课程的人没有意识到，同时有无数人也在听着同样的东西，做着同样的生意，所以他的共享空间基本拒绝这些人入住。文章最后采访了一个28岁的法国小伙子，他在2017年关了自己的网店，买了一个 1.38 公顷的小岛，计划改造成一个度假村。这里大家先别急着羡慕，文章里描述的小岛现在是这样的。这换我呢，肯定不会去住啊！这哥们儿独自住在官方基地的小屋里边，没有自来水，用的是煤气炉，一张床，一台电冰箱，一张塑料桌椅。屋外是岛上唯一的浴室，冷水桶淋浴和用海水手动冲洗的马桶。他在这个圈子里是比较出名的。呃、啊，医学院辍学后打工读了心理学，然后自行车穿越欧洲和美国，靠做网页设计赚钱。到巴厘岛的时候已经身无分文，听说了 drop shipping 后，和一个家乡的朋友借了 3,000 欧元开始做，踩了很多坑以后，发现了像法国中年妇女售卖塑身衣这个商机， 11个月销售额做到了75万美元，赚到了10万美元。但是急流勇退，发布一个文章官宣说不做了。他不做，一方面原因是合作伙伴退出了。另一方面，也是因为他厌烦了去应付经常抱怨的客户。用他自己的话说：“我很高兴自己做到了，但更高兴自己退出了。”聊到这儿呢，不知道大家作何感想？我自己有几点感悟：第一，跨境电商是有商机的，而且做好了机会很大。把好的商品推送到目标人群，这个需求永远存在的。如果这些巴厘岛的老外能做到。没有理由说我们国内离供应商和产品更近的电商人做不到。第二 ，dropshipping 解决的只是获客这个痛点，卖家的功夫都下在了推广上，最后很多人倒在了产品质量、物流、服务这些环节。第三 ，dropshipping 的模式到底利润率有多大？要冷静分析，千万不要只听别人吹嘘自己做到多少销售额就盲目入场。事实上，凭我多年做电商和广告的经验上看，利润率可能并不高，除非你团队运营成本够低，能撑到你找到爆款的那个时候。最后 ，dropshipping 作为电商新手起步学习和积累经验是非常适合的，但 dropshipping 的流量红利期已经过去了，快速形成原始积累会越来越难。如果你不能积极主动的去找自己业务的核心竞争力，是无法持续发展的。好，今天就先聊到这里。这篇文章的原文链接我们会发布在本期节目的简介里，方便大家有兴趣去读原文。我是主持人开义，欢迎大家收听。轻松建站，有效营销，提高销量，打
0: 造品牌。Shopify 帮助中国商家实现跨境电商自动化。如果您想了解更多产品信息，请访问 Shopify 中文官网。shopify cn， 关注微信公众号 shopify 官方，收听更多跨境电商大家谈的内容。如果您想参与我们的节目或深入讨论，请在微信公众号下发送“跨境电商大家谈”获得邀请。